0: Große Töchter ist nur durch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann könnt ihr dazu beitragen, dass es ihn weitergibt und dass er besser wird. Und zwar auf steadyhq.com slash Große Töchter Podcast oder auf der neuen Homepage großetöchter-podcast.at, wenn ihr da auf den zweiten Tab Unterstützen klickt. Hallo und herzlich willkommen bei Beersenf, der Audiokommentarspalte von Große Töchter. Gleich zu Beginn eine Trigger Warning, äh, und zwar eine sehr... Äh, laute Triggerwarnung, in dieser Folge wird es um sexualisierte Gewalt, um sexuelle Gewalt und um Vergewaltigung gehen, teilweise werde ich auch sehr explizit Dinge schildern, also wenn das ein schwieriges Thema für euch ist, dann bitte diese Folge nicht hören und auch ein Hinweis an alle, die mir auf Instagram folgen, für euch sind einige Sachen, die ich sagen werde, vermutlich Wiederholungen, weil ich eben vor allem Instagram schon einiges dazu gemacht habe. Mir war es dennoch wichtig, das alles nochmal in eine Folge zu packen. Ja, und diese Folge ist mir schwerer gefallen als jede andere davor. Ich sitze wirklich schon den ganzen Tag dran und es ist jetzt mitten in der Nacht. Das Thema ist ein sehr schwieriges für mich und es ist eines, das mich die letzten Tage pausenlos beschäftigt. Ich kann mich kaum auf irgendwas anderes konzentrieren weil die Schläge in die Magengrube einfach nicht aufhören. Ja, worüber spreche ich? Äh, natürlich über den Unfalltod von Kobe Bryant und all die sehr unkritischen Nachrufe, die danach von auch angeblich feministischen Menschen kamen und die damit einhergehende Missachtung von überlebenden männlicher sexueller Gewalt. Der Reihe nach, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist der Basketballer und Basketballstar Kobe Bryant in einem Helikoptercrash verunglückt. Mit an Bord waren außerdem seine 13-jährige Tochter Gianna und sieben weitere Personen, die allesamt gestorben sind. Also sehr tragisch und an dieser Stelle natürlich mit Gefühl und Beileid an alle Hinterbliebenen, auch an jene Hinterbliebenen, der sieben Personen, über die aktuell gerade niemand spricht. Der Absturz ist am Tag der Grammys passiert und schon während der Grammys gab es Nachrufe von Alicia Keys und Lizzo, danach noch von Beyoncé und Elisa Milano, diversen anderen Celebrities auf Instagram. Und warum nenne ich genau die Namen, die ich jetzt genannt habe? Das sind alles Frauen, die an und für sich als Feministinnen gelten oder sich als Feministinnen deklarieren, die als feministische Ikonen in der Öffentlichkeit stehen. Elisa Milano ist sozusagen sogar die Frau, die den Hashtag MeToo erst popularisiert hat. Und alle von denen haben auf eine Sache unter Anführungszeichen vergessen, nämlich darauf, dass es 2003 einen Vergewaltigungsprozess gab gegen Kobe Bryant, und auch hier kurz ein Recap, was damals 2003 bis 2004 passiert ist. Eine 19-jährige Hotelangestellte beschuldigte damals Kobe Bryant, sie vergewaltigt zu haben. Brian Bryant hat eben in das Hotel einge eingecheckt, wo sie angestellt war. Und er hat sie dann gebeten, ihn durch das Hotel zu führen. Und nach der Tour hat sie dann noch in sein Hotelzimmer eingeladen. Und fünf Minuten später rannte die Frau, und ich sage nochmal so, sie war erst 19 Jahre alt, ähm, aus dem Hotelzimmer. Und laut zeug aussagen war sie sehr durcheinander, sehr verstört. Ihre Unterwäsche war blutig. Kobe Bryant's T-Shirt war blutig und wie man später bei Untersuchungen feststellen konnte, hatte sie Verletzungen in ihrer Vagina, also Risse in der Scheidenwand und Würgemale. Diese 19-jährige Frau sagt also, Kobe Bryant habe sie vergewaltigt, sie berichtet, dass er im Zimmer begann sie zu betatschen, zu begrapschen, sie hat dann versucht wegzulaufen, er hat sich ihr in den Weg gestellt und sie am Hals gepackt, woraufhin sie Angst gekriegt hat, dass er sie erwürgen würde, weshalb sie sich nicht mehr gewehrt hat. Sie beschreibt, dass er sie umdreht, gegen einen Sessel drückt, ihr die Hose runterzieht und sie vergewaltigt. Sie erzählt auch, dass sie geweint hat, dass sie zweimal Nein gesagt hat und dass Brian das ignoriert hat. Er zwingt sie, nach der Vergewaltigung noch seine Genitalien zu küssen und weist sie an, sich zu säubern. Kobe Bryant im Gegensatz dazu sagt, ja, sie hatten Sex, aber der Sex wäre einvernehmlich gewesen. Er sagt der Polizei aber gleichzeitig auch, dass er um dieses Einvernehmen oder um das Einverständnis nie gefragt hat. Und falls das für euch keinen Sinn ergibt, liegt es das daran, dass es keinen Sinn ergibt. Ja, Kobe Bryant konnte sich natürlich die besten AnwältInnen leisten, allen voran Pamela McKay, ja, eine Frau, was strategisch auch eine sehr gute Idee ist. Und es gab ein Übereinkommen, dass man den Namen des Opfers nicht nennen wird äh, und dass man ihre Anonymität schützen würde. Aber Pamela McKay und äh, das AnwältInnenteam rund um Kobe Bryant hat ihn dann während der öffentlichen Verhandlungen, beziehungsweise wegen, während der Pre-Hearings, weil zur Verhandlung kam es dann nie, sechsmal genannt und hat eine Rufmordkampagne gegen das Opfer, gegen die Überlebende gestartet, die wirklich so alles an Misogynie enthält, was man sich nur irgendwie so vorstellen kann, von Victim-Blaming bis Slut-Shaming. Beispielsweise wurde von Brian's Defense Team das Gerücht gestreut, dass die vaginalen Verletzungen daher stammen würden, dass sie an dem Tag mit drei Männern Sex gehabt hätte. Ja, sie wurde dargestellt als instabile, mediengeile junge Frau, die alles tun würde für ein bisschen Aufmerksamkeit. Ihre Adresse wurde gelegt, Fotos von ihr wurden gelegt, sie bekam Drohnachrichten, Freundinnen, Bekannte, haben Geld von Boulevardmedien angenommen, die, um dann irgendwelche Geschichten über sie zu erzählen, viele davon natürlich auch völlig erlogen, ja, ihr Sexleben wurde medial breit getreten, es wurde detailliert über ihre psychische Gesundheit berichtet, unter anderem darüber, dass sie schon mal in einer psychiatrischen Klinik war, äh, TV-Sender haben begonnen, sie und ihre Eltern zu belästigen und zu belagern. Kurz gefasst, sie wurde völlig fertig gemacht. Und im Endeffekt hat sich die Überlebende dann, eben weil sie auch so massiv eingeschüchtert wurde, geweigert, vor Gericht zu treten und auszusagen. Sehr verständlich. Es gab dann eine außergerichtliche Einigung und Kobe Bryant musste eine Entschuldigung aussprechen, bei welcher er auch anmerkte, dass es aus der Sicht der Frau nicht einvernehmlich gewesen sei und dass er weitergemacht habe, obwohl er ihr Einverständnis nicht hatte. Und um Anna Goldenberg in ihrer Pressekolumne zu zitieren, Zitat, das ist Vergewaltigung, Zitat Ende. Also wie in den meisten Vergewaltigungsfällen gab es im Fall Kobe Bryant keine Verurteilungen. Wie ihr vielleicht wisst, sind Vergewaltigungen insgesamt großteils ungesünde Verbrechen. Sie werden erstens sehr selten angezeigt und wenn, dann können sie sehr schwer bewiesen werden, weil die Täter meistens eben sagen, der Sexual Encounter sei einvernehmlich gewesen. In Deutschland zum Beispiel kommt es nur bei einer von 100 Vergewaltigungen zu einer Verurteilung und der Fall Kobe Bryant ist damit also keine Ausnahme. Diese Zahlen weisen aber auch darauf hin, dass eine Nichtverurteilung in einem Vergewaltigungsfall in den seltensten Fällen unschuld bedeutet. Ja, also zusammengefasst kann man sagen, dass die Sachlage ziemlich klar ist, vor allem aus feministischer Perspektive sollte sie uns klar sein und wenn äh, ist es euch nicht klar ist, dann rate ich euch dringend mit dem Thema Konsens und sexueller Gewalt auseinanderzusetzen. Mir stellt sich am Rand natürlich auch die Frage, wie viele Frauen, wie viele Opfer sexueller Gewalt das alles gesehen haben, das medial äh, ja, mitbeobachtet haben und danach eben sich entschieden haben, nicht anzuzeigen. Und ich frage mich auch, wie viele Opfer und Überlebende die posthumen, geschönten Nachrufe auf Bryant lesen und dadurch retraumatisiert sind und dadurch kommuniziert bekommen, dass sie lieber schweigen sollten, weil eh niemand zuhört. Die letzten Tage waren sehr hart für Survivors, für überlebende sexuelle Gewalt, weil sie eben wieder und wieder lesen mussten wie ein Mann, der 2003 mutmaßlich, eine Frau vergewaltigt hat, völlig unkritisch gefeiert wird und auch von jenen gefeiert wird, die wir an unserer Seite geglaubt haben, was besonders enttäuschend und schmerzlich ist. Und an der Stelle muss ich sagen an alle, äh, denen es genauso geht, I feel you, ich habe auch in den letzten Tagen sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt, ähm, um ein paar Beispiele zu nennen, eine äh, überlebende sexuelle Gewalt hat mir auf Instagram geschrieben, Zitat... Die Instagram-App zu öffnen war in den letzten Tagen wirklich schwierig. Von allen Ecken wird einem Rapist gehuldigt, er wird förmlich angebetet. Kein Wort von seiner Tat, die er nahezu gestanden hat. Mir wird so schlecht, wenn ich das alles lese. Ich dachte, doch mit hätte sich etwas geändert in unserer Gesellschaft, es gebe mehr Awareness. Aber es hat sich nichts getan. Nichts. Es wird Tätern weiterhin sofort vergessen und verziehen, sie werden zu Ikonen aufgebaut, werden erfolgreiche Stars und bleiben dies auch. Unsere Stimmen zählen einfach nicht oder Zitat diese ganzen Rape Apologists sind so zum kotzen will Insta schon gar nicht mehr auftreten mit den ganzen Posts die einen Vergewaltiger ohne mit den Wimpern zu zucken Held und Legende nennen und damit auf Überlebende spucken Zitat Ende oder Zitat 90% der feministischen Instagram Accounts denen ich folge posten seit Tagen nur positives über Kobe und als Survivorin bricht mir das so hart das Herz Zitat Ende ja, mein Herz ist auch sehr hart gebrochen. Ich hatte nämlich auch in den letzten Tagen Diskussionen mit Menschen, die gemeint haben, es sei pietätlos oder unpassend nach dem Tod eines Menschen eine 20 Jahre alte Geschichte auszupacken, dass die Trauer der Angehörigen und die Trauer der ja Allgemeinheit sozusagen wichtiger wäre, als diese Geschichte jetzt zu besprechen. Und meine Entgegnung dazu ist, es gibt immer etwas Wichtigeres, denn dem Patriarchat ist literally alles wichtiger, als über sexuelle Gewalt zu sprechen und über die Männer, die sie ausüben. Alles. Es gibt und gab nie, ever einen richtigen Zeitpunkt, um drüber zu sprechen. Es ist immer ein Tabubruch und es ist jenen, die dieses gewaltvolle System aufrechterhalten wollen, Immer unangenehm. Also deal with it. Die Frage, die wir uns viel eher stellen sollten, ist, warum ist es so oft erst dann möglich, über die Verbrechen berühmter Männer zu sprechen, wenn sie tot sind? Also ich habe, wie gesagt, keine Sekunde Menschen abgesprochen, trauern zu dürfen, was mir besonders wichtig ist, ist, dass ein Schweigen über sexuelle Gewalt, auch über die sexuelle Gewalt, die mächtige oder berühmte Männer ausüben oder ausgeübt haben, ein solches Schweigen signalisiert an Täter, dass ihnen nichts passieren wird, dass sie im Gegenteil tun können, was sie wollen. Und es signalisiert Opfern, und das ist mir noch viel wichtiger, dass sie, ihr Leid, ihre Traumata, ihre Perspektiven egal sind und dass die Täter sowieso davon kommen und weiterhin verehrt werden, als wenn nichts passiert. Oder, wie es die Insta-Userin geschrieben hat, die ich vorhin zitiert habe, unsere Stimmen zählen einfach nicht. Und das ist eine verheerende Botschaft und deshalb ist es auch so wichtig, diesen unkritischen Nachrufen etwas entgegenzusetzen. Feminismus bedeutet für mich auch, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, vor allem dann, wenn sie niemand hören will und vor allem dort, wo sie niemand hören will. Und Feminismus bedeutet für mich auch, kompromisslose Solidarität mit überlebenden männlicher Gewalt, egal wie unbeliebt man sich damit macht und egal wie beliebt die Männer waren, von denen die Gewalt ausging. Und deshalb bin ich in den letzten Tagen ganz besonders jenen wenigen stabilen FeministInnen dankbar, die dieser Lobhudelei äh, etwas entgegensetzen. Es geht nämlich nicht unter Anführungszeichen nur um die Überlebende der Vergewaltigung im Kobe Bryant-Fall, sondern um alle Betroffenen und Opfer und Überlebenden, die diese Lobhudelei lesen. Und darum was die Botschaft, dass sie nicht wichtig sind und dass ihre Erfahrung nicht wichtig ist mit ihnen macht. Es geht einfach um Empathie und Solidarität mit Betroffenen sexueller Gewalt. Und an dieser Stelle geht ein großes Shoutout raus an Nicole Schöndörfer und an Ed Tanja sagt, ich weiß leider nur Ihren twitter handle und weiß nicht, wie sie ihn echt heißt, weil ich kenne sie nur über Twitter. Aber die beiden haben in den letzten Tagen immer wieder über das Thema gepostet und es tut wirklich gut zu wissen, dass es stabile Feministinnen da draußen gibt wie euch, die den Mund aufmachen, auch wenn es unangenehm ist. Ähm, ihr wart in den letzten Tagen meine Lifeline. Danke dafür. Wenn wir über Kobe Bryant also sprechen und seine Leistungen als Basketballer loben, dann müssen wir auch darüber reden, dass eben der Rape Case gegen ihn ein Teil seiner Legacy ist. Felicia Somnes ist eine Journalistin der Washington Post und sie war die erste, die nach dem Bekanntwerden des Helikopter Crashes, in dem Kobe Bryant starb, etwas über den Vergewaltigungsfall gepostet hat, es ist auch die Journalistin, die danach von der Washington Post gefeuert wurde. Die wichtigste Organisation in den USA gegen sexuelle Gewalt, nämlich RAIN, the Rape, Abuse and Incest National Network, hat darauf geschrieben, «While we don't diminish Brian's professional accomplishments, it is disrespectful to survivors», And history to pretend that the sexual assault allegation never happened. We are grateful to Sumner's colleagues for speaking out against her treatment and in support of victims of sexual violence and urge the post to reinstate her immediately. Notiz am Rande: Mittlerweile wurde sie wieder eingestellt und ich würde gerne diese Folge mit einem Zitat von ihr enden, nämlich Any public figure is worth remembering in the totality, even if that public figure beloved and that totality upsetting.